0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ביומה ה-11 של מלחמת חרבות ברזל, ועכשיו נפנה את המבט צפונה לעבר לבנון, אחרי שורה של תקריות גבול שהיו בה גם הרוגים. אנחנו מנסים להבין לאן פני חיזבאללה מועדות, לאן פני איראן בגזרה הזאת מועדות, ובכלל, מי הם השחקנים שמעורבים בעימות שם, מה השיקולים שלהם, והאם, ככל שאפשר להעריך, תפתח חזית נוספת שם, זה תלוי מאוד גם בישראל. עימנו בכל הנושאים האלה אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, מתמחה בזירה הלבנונית. שלום רב אורנה. שלום גם לך. אני רוצה להביא ממך קודם את תמונת המצב, הניתוח שלך, של האירועים, מתחילת המלחמה ועד כה.
1: טוב, אז מה שאנחנו רואים ב-11 הימים האלה שחלפו, זה פחות או יותר במאפיינים דומים, שאני אנסה רגע לתאר אותם. כשמה שמעניין מאוד, שחיזבאללה ראשון את הירי, מייד אחרי, יום אחרי הפעולה של חמאס, בשמיני באוקטובר, היה כבר ירי של חיזבאללה על הר דוב, כשהוא נוטל את האחריות ואומר, אנחנו עושים את זה לאות הזדהות עם החמאס והעם הפלסטיני ומה שקורה בדרום, וגם משלם איזשהו מס שפתיים על זה שזה לשחרור, יתרה את האדמות הלבוניות הכבושות. זאת אומרת, זה נותן איזושהי הרגשה שהיה פה איזשהו תכנון, או איזשהו תיאום מוקדם אפילו לגבי זה, מה שאני חושבת שמאוד בולט לאורך כל הימים האלה. מה הוא עושה בעצם בשטח ב, בימים האלה? אנחנו רואים פעילות מאוד... מידתית, מוחלת, יש בה עליית מדרגה לגבי השגרה, זה ברור, זה, זה, אנחנו נמצאים בסרט אחר, של תקריות וירי לאורך היום כמה פעמים, בדרך כלל אנחנו רואים ירי של רקטות, ארטילרי, טילי נ"ט, שהם אלה שעושים יחסית את הנזק היותר גדול. ואנחנו רואים גם חדירה של, של חוליות, ניסיונות חדירה של חוליות, שאחת מהן הייתה קטלנית עבורנו, ושהג'יהאד הפלסטיני לקח עליה אחריות, וכנראה שחדירת החוליות היא יותר של פעילים פלסטינים. יש גם ירי של, של הגופים הפלסטינים בדרום לבנון, וזה משהו שחיזבאללה מאפשר. עכשיו, יש פה מדרגה שהיא מדרגה מאוד מדודה יחסית. למה שאנחנו רגילים עליה, הכל גם מאוד סימטרי למה שעושה, שעושה ישראל, מתוך אה, אותה התייחסות למשוואות הקיימות של הפעולה והתגובה שיש לנו אה, עם חיזבאללה, ואנחנו מכיר, מכירים אותה מהשנים אה, האחרונות. בואי נתייחס
0: גם למה שעושה ישראל בתגובה.
1: גם התגובה הישראלית היא מדודה ומוכלת, מתוך רצון שלא, אני, אני מבינה אותה מתוך רצון שלא לדרדר את המערכה ולהסלים עוד יותר בזירה הצפונית, ואני חושבת שההיגיון הזה הוא נכון. אבל, ש, אבל כן יש תגובה לכל מהלך, ש, מהלך שמבוצע. תראה, דוגמה מדהימה לאיך הם מגיבים סימטרי למה שאנחנו עושים, מהווה למשל העניין שאחד הדברים שצהל עשה ב, 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 בתגובה שלו היה לתקוף מגדלי תצפית של חיזבאללה לאורך הגבול, ואז כעין תחת עין, תרתי משמע, התגובה של חיזבאללה הייתה לראות במצלמות והציוד הטכני שנמצא על החומה שצהל בנה. זאת אומרת, יש פה עניין של להשתדל שלא לייצר עדיין את אותה הסלמה. היו יומיים שראינו... הסלמה יותר גדולה ב-14-15 באוקטובר, שאפשר היה אפילו לקרוא להם אולי סוג של ימי קרב, אבל עדיין הכל תחת, בתוך איזושהי מדרגה שהיא לא, ש- יחסית נמוכה למה שהיינו יכולים לראות יותר בצפון, ועדיין הכל מתחת לסף המלחמה. זה צריך להגיד בכל רם וברור.
0: אז בואי ננסה לפענח. את הדברים מנקודת מבטו של נסראללה. כמובן, אנחנו נסמכים פה על כל מה שאנחנו מכירים, ולא יודעים האם יש לו איזו תוכנית אה, מלחמה אה, סודית שהוא מתכוון להפעיל אותה. אבל ככל שאנחנו מבינים כרגע, מהם מה השיקולים שמנחים אותו? ככל שזה נוגע לקשרים שלו עם איראן, ומצד שני למעורבות שלו, להיותו שחקן במדינה הלבנונית. והמצב בלבנון, ובכלל, חילופי המסרים שעוברים בימים האחרונים. מה את מבינה מכל אלה?
1: השיקולים שמנחים את אה, נסראללה אה, של בעד. נטילת חלק והצטרפות, נובעים בעיקר מתוך הרצון שלו לייצר בעצם, להוכיח את היכולות שלו. הוא בא מתוך איזשהו ביטחון עצמי עודף, שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה מאוד זמן, לייצר סיטואציה, מצב חדש בתוך, אה, 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 במערך הכוחות אה, שלו מול צה"ל, וגם לבסס את המקום שלו כמוביל בתוך הציר וכפרוקסי וכפר... של איראן. אין לי ספק שהאיראנים לוחצים לא לעשות, ויש פה תאומים מאוד... נרחבי, לעשות יותר, אני מתכוונת, ויש פה תאומים נרחב, נרחבים מאוד צמודים. שר החוץ האיראני בביירות היה, הלך, חזר חוז, ומתייצב שוב, נפגש גם איתם, גם עם הגורמים הפלסטינים, יש פה תאום הדוק שצריך לשים לב אליו. והדברים האלה משפיעים עליו כדי גם, בעיקר, למשוך את תשומת הלב של, של צה״ל מהעיסוק בזירה הדרומית. וראינו שאחד המסרים המרכזיים שמנסים כל הזמן לפמפם ולהדהד לנו זה אם צה״ל גם האיראני וגם חיזבאללה, אם צה״ל יעשה יותר בצפון ויעלה את רף הפעילות שלו, ובמיוחד אם הוא ייכנס קרקעית לדרום. הם יעשו יותר. הם לא מפרטים מה, אבל הם מרמזים שהם יעשו יותר ומכוונים לאפשרות אפילו, האיראנים יותר בוטים בעניין הזה, אפילו לאפשרות של כניסה לתוך מערכה רחבה. דיבר שר החוץ האיראני,
0: רק נעיר בלילה שלפני ההקלטה שלנו, על האפשרות של תקיפה מקדימה.
1: נכון, ו- וחיזבאללה יותר זהיר בעניין הזה. אגב, לא שמענו את נסראללה מדבר לאורך כל הימים האלה, שזה, שזה, שזה את, גם אה, את מע, מעניין. אני חושבת שזה לא רק זהירות, זה גם התלבטות. כן. יש לו התלבטות אמיתית. הצגתי את השיקולים למה כן, בואו רגע נסתכל על השיקולים למה לא. אז אה, קודם כל, מה קורה בתוך לבנון. אני תמיד אומרת שאת אה, אה, נסראללה מעניין לא רק מה האיראנים אומרים לו לא לעשות, אלא גם מה קורה בתוך המערכת הלבנונית שבתוכה הוא חי. המצב הקשה בתוך לבנון, הלחצים שמופעלים אותה בו, עליו... בואי רק
0: נסביר, בו רק נסביר אה, אה, מה זה המערכת הלבנונית. אין בלבנון נשיא בפועל, יש ראש ממשלה בדיוק, שהוא כמו ככה. נשיא, מבחינת סמכויות, מה הוא שומע ממנו?
1: ראש הממשלה וגורמים נוספים באופוזיציה, בלבנון יש גם אופוזיציה לחיזבאללה, אומנם קטנה ולא חשובה, אבל אומרים בפירוש, אל תערבו אותנו במלחמה לא לנו, וראש הממשלה זו אמירה חשובה. ולכן זה גם, זה גם משפיע, ויש לו את ה-Back שלו, מה, מה עשינו ב-2006, כמה נורא זה יכול להיות. עכשיו, תראה, מצטרפים לזה גם דברים נוספים, ש, שקרו ב- בינתיים. הוא איבד את אלמנט ההפתעה, יכול להיות שהיה מתוכנן ככה מראש, צה"ל בינתיים גייס מילואים. בהיקף מאוד נרחב, הוא ערוך לחלוטין לאורך הזירה אה, אה, הצפונית. פינינו יישובים, אתמול הייתה הנחיה לפנות את ה-28 יישובים במרחק של שני קילומטר מהגבול, אז היכולת גם אה, לעשות, נגיד, אם הוא היה רוצה, מה שעשו אה, אה, החמאס בדרום, אה, אולי אה, ניטלה ממנו במידה מסוימת, ולכן המציאות היא אחרת. עכשיו, שיקול מאוד משמעותי, מרכזי, שצריך לקחת בחשבון, זה ההתייצבות האמריקאית החד משמעית לצידה של ישראל, שזה בא לידי ביטוי גם בנוכחות הקבועה של הגורמים הבכירים האמריקאים כאן אצלנו והמעורבות הגדולה אפילו עד כדי שותפות בניהול הלחימה וההגעה של שתי נוסות מטוסים, של משחטת של, שיש בהם כדי לאיים מאוד ותוסיף לזה את האמירה הברורה של הנשיא ביידן בהתבטאויות פומביות תיזהרו ש- שאפשר לפרש אותה Uh, ככה תיזהרו, איראן וחיזבאללה, תיזהרו מלהיכנס למלחמה. Uh, כל הדברים האלה מייצרים התלבטות. הם, uh, ב- גם, אני חושבת גם אצל חיזבאללה וגם אצל uh, uh, איראן, ולכן אני לא בטוחה שהם יודעים מה הם הולכים לעשות עד הסוף, אבל בנסיבות האלה האפשרויות של קלקולציה והידרדרות קיימות, וגם האפשרות של יוזמה בסופו של דבר לעשות משהו אחר, הרבה תלוי. במה יקרה גם במערכה בדרום?
0: זה מחזיר אותנו בעצם לישראל, ובזה אנחנו נסיים. איך אם ככה את ממליצה לישראל להמשיך לפעול, כשהיא מנהלת מערכה אחת ודאית בדרום, וספק מבוא למערכה, או המשך התכתשות חילופי אש, כולל חילופי אש קטלניים, בחלק מהמקרים בגבול הצפון. מה את מציעה למקבלי ההחלטות להחליט? מה נבון לדעתך לעשות?
1: תראה, מכיוון שפתחנו קודם במערכה, במלחמה, בדרום, ויש תכלית אסטרטגית מאוד מוגדרת, שהיא מצריכה הרבה מאוד משאבים כדי לבצע אותה, שזה מיטוט החמאס ולא לתת לו להמשיך לשלוט ברצועה, מירב הכוח ותשומת הלב צריכים להיות מופנים לשם. ולכן אני חושבת שבתגובה שלנו בזירה הצפונית, עד כה היא הייתה נכונה. העובדה שאנחנו עושים את זה באופן מדוד, ו... ולא, ולא לייצר אפשרויות להידרדרות אה, אה, בגללנו. אני חושבת שהיא אה, התנהלות אה, נכונה. לא תמיד חשבתי ככה, ולא חשבתי ככה כשלא היינו במלחמה אה, בדרום. חשבתי שבחיזבאללה, באיום שהוא מייצר ובמאזן ההרתעה בינינו, אנחנו צריכים, היינו... לעשות הרבה יותר בזמנים שהייתה לנו הזדמנות לעשות זאת. אני לא חושבת שעכשיו זו ההזדמנות המתאימה לכך, ובחיזבאללה אנחנו נטפל, אבל קודם עזה.
0: ומה אם יגבירו את הקצב ואת הטווח, ובכלל את העוצמה של האימות שם בצפון? התרחיש
1: שאנחנו בסוף נתגלגל, או לדרגת הסלמה הרבה יותר גבוהה, או לכלל לפתיחת מערכה, היא, זה תרחיש שנמצא שם, ואנחנו מוכנים לו, ואנחנו ערוכים אליו. ובסופו של דבר, אם צה"ל יצטרך, אז הוא, אז, אז הוא יפעל בשתי החזיתות, הוא תרגל את זה. אל תשכח שאנחנו דיברנו כבר, אנחנו מדברים שנים על האופציה הזו של התלכדות הזירות, ושצה"ל יצטרך להילחם ביותר מחזית אחת, וכל הדברים האלה. צה"ל יכול לעשות את זה. רצוי היה, בגלל... אה, אה, המשימה המרכזית והחשובה בדרום כרגע לשמור מבחינתנו לפחות על, על אש נמוכה יותר בדרום ככל, ככל שניתן ומבלי, ומבלי לפגוע באינטרסים שלנו. מה שלי ברור שלאורך כל המלחמה בדרום, שהיא כנראה הולכת להיות ארוכה מאוד, הגבול הלבנון יישאר חם, והשאלה הזאתי תעמוד כל הזמן לפתחנו, מה הם רוצים ולאן הם יכולים להגיע.
0: ולשם כך אנחנו כמובן נמשיך גם להתעדכן איתך ולשמוע את דעתך בנושא הזה. תודה רבה, אורנה.
1: תודה לך, ירון, ובשרות טובות.